2: son las 2 de la tarde con un minuto y me da muchísimo gusto saludarle. Estamos aquí arrancando los próximos 56 minutos. Estaremos informándole de lo más importante que esté ocurriendo, porque lo de hoy es informarse bien, informarse rápido, tener todos los datos, todas las versiones y, por supuesto, que usted diga: Ya sé lo que está sucediendo en Puebla y en el mundo, porque también, también hay cosas que suceden en el país y en el mundo que aquí le estamos dando a conocer. Déjeme. Decirle y compartirle que a partir de hoy se integra a este equipo de transmisión radiofónica la estación Mi Gente 980 AM de Izúcar de Matamoros, Puebla. Con ello estaremos cubriendo más del 80% del estado con frecuencias radiadas. y Le agradecemos muchísimo a los empresarios, a la gente que tiene confianza, gente... Eh, ...trabajadora de esfuerzo que está abriéndonos sus micrófonos para transmitir. A partir de hoy, mi gente 980 de Izúcar de Matamoros también transmite lo de hoy. Al igual que ABC Radio en el 1280 aquí en la capital, Cristal 90.7 FM, La Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 y Radio Jicotepec 92.7 y 570. Esto allá en la Sierra Norte. Seis frecuencias que transmiten en vivo lo de hoy y también... También nos puede usted ver y escuchar a través de www.lodehoy.com.mx todas las tardes aquí de 2 a 3 le estamos informando y además le estamos informando también muy temprano a las 9 le damos un resumen de lo más importante que hay del día y cuando es necesario... Estamos también dándole a conocer información desde el momento en que se genera la noticia. Lo de hoy es para ti, búscanos en redes sociales como arroba LDH noticias y puedes consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube es... Estamos como lo de hoy, noticias ahí, ahí nos encuentras. Y por supuesto, si quieres compartir tu imagen, tu voz, puedes reportarte al WhatsApp al 22 23 23 75 83, 22 23 23 75 83. Y aquí estamos para llevarte toda la información. Vámonos de inmediato con un asunto que es relevante porque genera un escenario incluso de alguna manera que preocupa algunos porque establecen que hay una polarización entre las relaciones del de gobierno del estado y la benemérita universidad autónoma de puebla concretamente el hecho de que en diciembre pasado el 4 de diciembre se hayan iniciado auditorías no, no no son comunes inmediatas cuando todavía no terminaba el año al 2019 mil diecinueve bueno pues el día de hoy eh, concluyó esa auditoría de la auditoría superior del estado no ha dado más datos subió información al, eh, a sus redes sociales, a sus cuentas de Twitter Y esta es la información que tiene mi compañera Nayeli Guadarrama ¿Qué tal Nayeli? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes Fernando, te comento que esta mañana la Auditoría Superior del Estado Anunció que ha cerrado la revisión preventiva 2019 contra la Benimérita Universidad Autónoma de Puebla Por supuesta negativa a entregar la información a través de sus redes sociales El organismo señaló que la auditoría preventiva que inició el pasado 5 de diciembre del 2019 culminó este 20 de enero del 2020. Sin embargo, en un documento oficial de la UAP, se observa que la universidad nunca se negó a la entrega de información sobre el manejo de sus recursos. En el documento, la tesorería de la máxima casa de estudios explicó que no se les indicó la hora exacta para la entrega de información. Por ello, se solicitó un nuevo día y hora para la entrega de la información requerida. Pues como lo han reiterado en ocasiones, nunca se han negado al proceso.
2: Hasta ahí está la información que tenemos de las partes.
3: Así es, Fernando.
2: O sea, oficialmente concluye el día de hoy la auditoría, lo que no quiere decir que la Auditoría Superior del Estado no vaya a iniciar otra auditoría o genere otros recursos para la revisión.
3: Así es, Fernando. Hoy concluye la que inició el pasado 5 de diciembre.
2: Bueno, y, y ya no se podrá hacer una auditoría igual, tendrá que ser un nuevo proceso, un auditorio sí, pero con otro proceso. Y la BOAP ha dicho que ellos no se niegan a la revisión, a las auditorías, pero tiene que hacerse dentro del marco de la ley, ¿no? Para establecer y, en todo caso, la que tiene que auditar la mayor parte de los recursos públicos que maneja la BOAP es la Auditoría Superior de la Federación porque más del 90% de los recursos públicos de la UAP provienen precisamente del erario federal. Entonces, hasta ahí queda este tema por ahora.
3: Exactamente, por ahora, Fernando.
2: Porque trasciende también en los corrillos del Congreso, que seguramente habrá otros, otros asuntos. Muchas gracias, Nayeli. Hasta luego, Fernando. Buenas tardes. Esta información es importante, y relevante, porque es un tema que a todos nos interesa. Por supuesto, la decisión que tome el gobierno del estado y también la posición que tome la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla, que es la institución con el mayor número de eh, universitarios, de, de profesores, de trabajadores, de gente que está generando y, y a los futuros profesionales en distintas áreas. Así es que todo lo que ocurra ahí es importante. Por cierto, que el día de hoy también eh, la Universidad de Autónoma de Puebla, bueno, desde ayer por la tarde, eh, su bufet jurídico dio a conocer que de forma gratuita ah, dará asesoría a los poblanos que así consideren que no, que violenta sus garantías el hecho de pagar nuevamente el reemplacamiento. No se niegan al reemplacamiento, pero dicen que es pues, pagar y eso va contra sus derechos y consideran que van a buscar el amparo de la justicia federal. Ese es un tema. Sobre el asunto el gobernador Luis Miguel Barbosa hizo breves declaraciones y dijo que esa es una decisión tomada ya por eh, el rector y que él no va a opinar al respecto. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque platicó con el diputado local Gabriel Biestro, que calificó el anuncio de la BUAP sobre asesorar a los poblanos que se encuentren a disgusto con el reemplacamiento. Habló de ello. Y, ¿Y qué dice? ¿Qué más dice Alma Méndez? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Fernando, a usted y a toda nuestra auditorio de lo de hoy el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del, en el Congreso poblano, Gabriel Diez Medinilla, calificó el anuncio de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla sobre asesorar a los ciudadanos que no que se encuentran a disgusto con el reemplacamiento como un intento de presión, por lo que aclaró que ya no existen los acuerdos en lo oscurito. El también líder de la bancada de Morena destacó que no se puede dejar que se presione de esa manera la Auditoría Superior del Estado, ya que aseguró que si la máxima casa de estudios, de estudios realiza este tipo de acciones, está en su derecho, pero aclaró que ya no quieren que el tema sea mediático, por lo que reiteró que si se sienten que se vulnera autonomía, para eso están las instancias correspondientes. En este tenor, Bieso Medinilla comentó que no cederán a las presiones ni darán marcha atrás a la fiscalización de los recursos de la universidad por lo que lamentó esta postura de promover amparos contra el retracamiento. Por último el congresista dijo desconocer el por qué las relaciones entre la UAP y el poder legislativo se ha roto en las últimas semanas. Pero escuchemos lo que nos dijo el eh, diputado Gabriel Bielso me
4: ya comentó el secretario de Gobernación que iba a buscar eh, un diálogo. Bueno, pues esa es eh, la labor. Eh, el secretario es una persona conciliadora y esperamos que salga bien. Pero que salga bien no quiere decir echar atrás la auditoría. Eh, esa se va a hacer eh, de acuerdo a lo que la ley permite y de acuerdo a lo que la ley obliga.
3: ¿No es una amenaza ya directa o una, una guerra directa abierta?
4: Nosotros no vamos a caer en provocaciones, no vamos a, a, a responder a eso. Si lo quieren hacer, tienen el derecho, pues adelante.
2: Bien, pues ahí está la posición de, del diputado Biestro, que es sin duda el coordinador de la mayoría de Morena y que dice que la, la auditoría continuará. Así es que esto estamos escuchando y que sienten que es una presión por parte de la universidad, bueno, pues también la universidad cumple eh, sus objetivos y su bujet, que es gratuito, no es la primera vez que... Mmm, apoya o respalda a los poblanos que se acercan y que quieren precisamente hacer una gestión, como en este caso un amparo en contra del replacamiento. Pero bueno, ya está, está dicho y vamos a ver qué es lo que continúa. Muchísimas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
2: Son las dos de la tarde con diez minutos, dos de la tarde con diez minutos, y pasando a otros temas, le comento que eh, con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, se hizo entrega de dos camiones de basura, esto allá en Atlisco. Asimismo, se adquirieron 10 contenedores, mismos que serán distribuidos en puntos estratégicos de ese municipio. El asunto de la basura siempre es un asunto importante. En, en, en cualquier municipio, y bueno, Atlixco es una ciudad importante para los poblanos. Le comento que en, la, en el caso del, del eh, coronavirus, que es un asunto que hoy el propio presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay dos casos. Bueno, el, el primero ya parece que ya salió, que no, no se confirma que sea coronavirus, que, ningún, que al, ese mexicano no estaba... Eh, infectado, pero no re resulta lo mismo en el caso de un investigador en Tamaulipas, la Secretaría de Salud de aquella entidad norteña, eh, Gloria. Molina informó que el hombre que se encuentra asilado en espera, aislado, más bien es aislado en espera de saber si contagió con coronavirus, es un doctor altamente capacitado que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en Reynosa y que está bastante colaborativo y sabe de los riesgos. El doctor está altamente capacitado, es postdoctorado en biología molecular y sabe de qué se trata. Él está bastante, bastante colaborativo con nosotros y él sabe del riesgo. Riesgo, inclusive está bastante preocupado que eso no los ha externado, dijo la secretaria de Salud de Tamaulipas. En un mensaje, la funcionaria indicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica realice el análisis de la prueba del de hombre y se sabrá si es positivo o negativo, en un lapso de 36 a 72 horas, por lo que a más tardar el próximo sábado se conocerá si hay un mexicano que dé resultado positivo en coronavirus. Así es que estaremos atentos porque es muy, 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 muy importante. Vámonos con mi compañera Nayeli Guadarrama, eh, que habló con el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. Baure. Ah, Baure. Baure navarro el día de hoy 12 de febrero es la fecha límite para que las unidades de trans... el próximo 12 de febrero es la fecha límite para que las unidades del transporte público cumplan con la modernización e instalación de los sistemas de seguridad y parece que no lo están consiguiendo aure te escuchamos
3: pues así es al ser el 12 de febrero la fecha límite para que las unidades de transporte público cumplan con la modernización e instalación de los sistemas de seguridad, el secretario de movilidad y transporte en el gobierno del estado, este día Guillermo Arechida Santa María sostuvo que los permisionarios están haciendo un esfuerzo para conectarse al C5. Por ello, dijo que hasta el momento quienes no acaten estas medidas serán sujetos incluso a la revocación de la concesión. En tanto, abrió la posibilidad de apoyar a estos permisionarios con una ruta a seguir que no definió. Afirmó también el funcionario que la propuesta para regresar a seis pesos, el pasaje del transporte público podría ser sujeta a un análisis, sin que eso implique el compromiso de que se tenga que acatar. También admitió que a menos de un mes de que vence el plazo para modernizar las catorce mil trescientas unidades, no todas podrán cumplirlo con esta medida. Por eso, está, pero sin embargo, él dijo que están haciendo todo el esfuerzo, Fernando.
2: Bueno, pues ahí está. Hay esfuerzos, hay ganas, pero parece que no lo pueden conseguir. Y la verdad es que si tú te subes al transporte público, tampoco han modernizado las unidades, tampoco han hecho a lo que se habían comprometido. No los choferes, eh, ojo, porque una cosa son los choferes y otra los permisionarios. Y la, hay la posibilidad de que incluso revoquen estas, eh, estos permisos, para esas concesiones para, para circular. Es una posibilidad. Lo, lo veo remoto, pero no no tienen, faltan muy pocos días para que se cumpla menos de 20 y y no están cumpliendo ni con las medidas de seguridad ni tampoco con la renovación de las unidades.
3: Así es, Fernando, pues el funcionario mencionó que será la próxima semana cuando pues sí. dé a conocer el corte de cuántas unidades pues realmente están ya cumpliendo con estas medidas, eh, sobre todo en materia de seguridad con la instalación precisamente a lo que es el C5, Fernando.
2: Bien, gracias. Ahora. Gracias, buenas tardes. Nayeli Guadarrama nos informa que el presidente del Consejo de Comerciantes eh, Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, criticó los volados instalados por el Ayuntamiento de Puebla, pues dice que no ayudan, no ayudan a los peatones, que se supone que es su objetivo. Vamos a una breve pausa y regresando tendremos al director del bufet jurídico de la UAP. Por si a usted le interesa saber qué es lo que va, cómo va a proceder el tema del amparo, bueno, en unos minutos se lo comentará él mismo, el director del bufet jurídico de la UAP. Son las 2 con 14.
0: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes.
0: En
1: breve regresamos. regresamos. ¡Bache! 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 ¡Ay, no lo vi! ¿Y ahora dónde consigo una llanta? Sabemos que esto siempre puede pasar. Por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas con la opción perfecta para tu auto. Elige confianza con los expertos porque nadie conoce tu Nissan como nosotros. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al
0: centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien.
1: Para algunos, el año empieza con el brindis de las 12. Para otros, con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año. Elige empezarlo con un buen sell. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares. Siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Hoy es martes de
5: Dominos. Elige sabor y arma tu Dominos grande a precio de mediana. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com. Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la
6: muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Ponte nasil el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Asil. Depende en y Walmart. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de
1: uso. Permiso Cofepris 19 t 1 b 0312
0: lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
2: Son las 2 de la tarde con 17 minutos 2 con 17 minutos El bufet jurídico de la UAP es una institución Tiene años, décadas de, de funcionar y de trabajar Es un bufet jurídico de asesoría gratuita que eh, a Quien se acerca a él lo atiende Y lleva sus casos, sus juicios Y que en este caso, concretamente, volvió a. A mencionarse a partir de la tarde de ayer Cuando el bufet jurídico en sus redes sociales Dio a conocer que iba a asesorar gratuitamente A los poblanos que así lo consideren Que se violentan sus garantías individuales Con el tema del cobro del reemplacamiento Pero qué mejor que platicar con el maestro Alejandro Valderas Director del bufet jurídico de la UAP Que ahora está ya físicamente en la 11 Sur y 47 Poniente Que, que nos comente Alejandro Muy buenas tardes, muchísimas gracias y, y platícanos del tema porque considero que se han acercado ya varios poblanos hasta donde sé y, y han estado solicitando y ustedes pues, decidieron abrir esta convocatoria o esta posibilidad para quien así lo decida. Muy buenas tardes. Bueno, parece que tenemos un problema con la línea. Ya estaba conectado Alejandro Valderas hace unos minutos, es el maestro, el director del bufete jurídico de la UAP quien dio a conocer precisamente, eh, le, le comento, la institución, la instancia ayer, eh, este, las instalaciones de este buffet jurídico, que además es gratuito, está allá en, en la 11 Sur y la 47 Poniente, ahí donde hace muchos años estuvo una empresa de cable, pero que siempre ha sido un edificio universitario. Y bueno, pues ahí ahí es donde está precisamente instalado y ahí es donde se lleva a cabo este, este asunto que vamos a ver y que ya hoy generó diversas opiniones. Alejandro Valderas, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Maestro, eh, el, el bufet jurídico por años ha estado atendiendo a la gente que se acerca, que va y que, que solicita la asesoría, eh, el acompañamiento legal jurídico. En esta ocasión hay poblanos que ya se han acercado a ustedes a pedir precisamente el tema del reemplacamiento, pero valdría la pena que nos platicaras con detalle eh, el, el asunto, cómo se está dando y qué es lo que va a suceder. Cuéntanos, por favor.
8: Bien, eh, el bufete jurídico tiene una tradición de más de cincuenta años donde los universitarios nos vinculamos con los sectores más desprotegidos de la sociedad y además también estamos pendientes de los reclamos sociales. En esta ocasión, ante la gran cantidad de, de solicitudes para inconformarse con respecto a este tema, es que decidimos eh, hacer esta invitación al público, pero no es la única ocasión que la universidad lo ha hecho o el bufete jurídico sino siempre hemos estado comprometidos con las causas sociales. Eh, es nuestro quehacer diario y eh, estamos manejándolo en dos momentos. Uno, el primero es el registro de los usuarios que estén interesados en este tema y en caso de que sea aprobado este cobro, entonces ya el segundo momento será la recepción de documentos y la firma de los medios de información
2: correspondientes ¿Qué, ¿Qué sería qué sería lo que se impugna, eh, maestro Alejandro Valderas, director del bufete jurídico de la UAP?
8: Eh, sería este cobro eh, que se pretende hacer a los poblanos, que afecta en sí la, la, la economía de los mismos, y, y, sería, y atacaría alguna cuestión de violación eh, de algún precepto constitucional, habría que esperarse a que veamos en qué términos se hace el pronunciamiento, para entonces ya... Eh, de decir puntualmente en qué aspecto
2: es importante. O sea, la, la, la idea del amparo siempre es una es un juicio que se inicia por, por una decisión gubernamental que violenta las garantías individuales. Eh, este sería el caso, no sería en contra del reemplacamiento, sino del pago.
8: Así es del de pago y este indudablemente es una violación ya sea a las garantías constitucionales o a algún derecho humano también. Entonces, este si se da una violación en ese sentido por parte de la autoridad, indudablemente que el medio de impugnación es el juicio de amparo en la vía indirecta.
2: Maestro Alejandro Valderas, ¿qué es lo que tienen que hacer los poblanos que así consideren que le están violentando una garantía individual o un derecho humano con este cobro del reemplacamiento? ¿Qué es lo que procede en este caso?
8: El primer momento es eh, hablar a nuestros teléfonos que están en, en, este, en esta... Eh, eh, que hizo y se hace un registro, un registro de usuarios para que en la eventualidad de que sea aprobada entonces ya se inician las acciones legales correspondientes y ya en ese momento se pide la documentación y tendrá que comparecer a firmar la demanda.
2: Bueno, sabemos que el Congreso ya aprobó la, la ley de ingresos y ahí va precisamente el tema del reemplacamiento y ayer la secretaria de Planeación y Finanzas da, adelantaba que ellos eh, esperan una recaudación de 500 millones de pesos. O sea que el gobierno de Estado está preparado para el tema, ¿no?
8: Claro, son un millón. 700.000 mil eh, automovilistas que podrían este, hacer uso de este medio de impugnación. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que todo ciudadano tiene derecho a un recurso en contra de un acto que considera arbitrario por parte de la autoridad.
2: Bueno, pues, Alejandro Valderas, nuevamente eh, nos ubicamos eh, físicamente, ¿dónde está el bufet? Por favor.
8: Es claro que sí, estamos en la avenida UCSU, cuatro mil en la colonia
2: Reforma Agua Azul. A un costado de lo que es el Panteón francés, ¿no? Es correcto. Los divide una calle. Sí. Bueno, y también pueden ir personalmente para hacerlo, no solamente telefónicamente. Claro que distancia. sí, pueden ser de estas dos maneras, personalmente o por vía telefónica. ¿De qué hora, a qué hora están, están trabajando? Estamos
8: trabajando de lunes a viernes de las 9 a las 17 horas.
2: Bueno, pues ahí está, es el bufet jurídico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya hay poblanos que se han registrado, ya hay poblanos que están inconformes. ¿En dualismo te
8: decir?
2: Sí, dime. Sí, este
8: es un reclamo de la sociedad eh, y, y sí
2: hay mucha gente que está interesada en este caso. Bueno, pues ese es, esa es la respuesta y por lo tanto ustedes decidieron, digamos, hacerlo más público el tema. Más
8: ¿Qué, público, ¿Qué? es el que hacer diario de los universitarios de, eh, eh, apoyar a las personas en. ¿sí?
2: esta demanda social. No, bueno, y tiene cincuenta años, Alejandro. Sí. Ese es un buffet jurídico gratuito, además. Y, así es, además que es gratuito. Y a él pueden llegar las personas que así lo consideren, y además, me consta, tiene muy buenos abogados. Sí, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Valderas. Sí, hasta luego. Muy buenas tardes, es Alejandro Valderas, director del bufet jurídico de la UAP, así es que ya le comentamos este tema. Y mira, la Jornada de Oriente eh, está publicando en sus noticias más recientes, las últimas le llaman ellos, eh, sin opinión que la UAP asesore a opositores del replacamiento. Allá el rector con sus decisiones, dice el gobernador Barbosa. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, dice la nota de la Jornada de Oriente, declinó. Opinar sobre el ofrecimiento de defensa legal gratuita que hizo el profesor jurídico de la Universidad Autónoma de Puebla eh, para los ciudadanos que no quieran reemplacar sus autos y se limitó a decir que el rector Alfonso Esparza Ortiz tomó una decisión y cree que está haciendo lo correcto, pues que siga haciéndolo. Es todo lo que dijo el gobernador. Ah, hace unos minutos en un evento público, por cierto, estuvo el senador Ricardo Monreal. Y vamos a otros temas, ¿no? Tenemos ya en la línea, y le agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Martínez Romero, jefe del departamento de epidemiología del ISTEP, que eh, podamos platicar, doctor, sobre el tema del coronavirus, porque de pronto el propio presidente de la república trató el asunto y ya hay una alerta que se está dando en todo el país ante pues esto que, que está en China, pero que está creciendo en Asia y que ya llegó a los Estados Unidos, y en México hay dos personas que están vigilados por esta posibilidad, que esperemos no llegue a México. Miguel Ángel, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
9: Muy buena tarde, dígame.
2: Eh, pues la, la intención es platicar sobre el tema del coronavirus, ¿qué es? Y, y en todo caso, ¿cómo prever que esto continúe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
9: Bueno coronavirus, como su nombre es, es un virus, ¿Sí? Que está ampliamente diseminado. La situación ahorita que es el nuevo coronavirus es una presencia de un virus diferente a los dos anteriores al SARS y al MERS. Este la situación en esta es que eh, efectivamente se aisló, bueno, se empezaron a presentar casos en, en China, en una región determinada, y el problema de todas las infecciones es la transmisión de un humano a humano, una vez que se cierra esa transmisión, pues ya tenemos una problemática mundial, que en este sentido sería una epidemia, o una pandemia. En un momento dado, hasta ahorita probablemente estemos en una epidemia. ¿Qué es lo que no, o sea, no nos debe preocupar en el sentido de, eh, ni de alarmar, no por la característica de este de este, de este virus? Si bien todos los, todos los virus eh, respiratorios, principalmente, eh, empiezan con, bueno, puede haber casos leves o casos graves en su momento dado, en este caso, en un momento dado, podemos tener casos graves en esta situación, dado que en el, hasta el momento no hay una vacuna que nos proteja contra él, ni un tratamiento específico que nos proteja contra él. Por eso o sea, se, hace, se implementan todos los protocolos de alerta. Eh, normalmente son en, en, en aeropuertos, donde eh, le hacen la referencia de los viajes, sobre todo a China. Pero aquí, pues independientemente del viaje a China de manera específica, yo creo que también se deben tomar viajeros internacionales. ¿Por qué? Porque gente va a China, el, el chinos van a otros países, y esa comunicación en, en los espacios de aeropuerto puede ser donde uno pueda implementarse, donde pueda poder infectarse. Lo importante es, uno, tomar las precauciones necesarias, que es la higiene de manos uh -huh. con agua y jabón, en su momento dado con algún este, antiséptico como es alcohol gel el uso de equipo de protección personal para las personas eh, los no, la mayoría de los habitantes sería el uso de la mascarilla facial que lo conocemos como cubrebocas y utilizarlo de manera correcta, que nos cubra la nariz y que nos cubra la boca para evitar la diseminación de las gotitas, que es la transmisión por lo que generalmente este se, se, se da la etiqueta de estornudo, que se recomienda que a la hora de estornudar utilicen el el ángulo del codo para protegerse y no esparse las gotitas. Uh -huh. ¿Sí? eh, en un momento serían estos elementos. Y lo importante es, ante cualquier sintomatología, acudir a un servicio médico. Eh, la sintomatología, pues como, como, como lo es cualquier proceso respiratorio, es fiebre, una sintomatología vaga, fiebre, malestar general, escurrimiento nasal, tos. Uh -huh. En un momento dado puede haber dificultad respiratoria. Todo lo que es un proceso similar a un resfriado común, Sí, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer habría que estar habitantes.
2: Habría que estar atento y lo mejor es acudir al al médico, a los profesionales, ¿no? Para evitar Así es. No Así es. La, la automedicación. Así es. Bueno, además en México tuvimos, si no estoy mal, en el 2008 el tema de la presencia del h 1N1, ¿no? Que, que nos generó incluso momentos de tensión y de suspensión de actividades y una serie de cosas, ¿no? Pero afortunadamente estamos todavía muy lejos de eso, pero hay que prevenir. Sí, lo importante es la prevención, sí. Este ante
9: cualquier proceso respiratorio y sobre todo eh, tener contacto con algún viajero o con algún extranjero eh, sí. que tenga viaje reciente. Quince días, veinte días, este, pues es lo importante que uno inicia con sintomatología, acudir al médico para que él nos determine ante que estamos presentes. Ya los, los servicios médicos tienen ya un protocolo desde que emitió la federación donde nos indica qué tenemos que hacer ante este tipo de pacientes.
2: Pues doctor, muchísimas gracias, es el coronavirus, es un tema que se está eh, comentando mucho y en este momento también depende mucho de cada uno de nosotros de mantener la higiene, de eh, lavarse muy bien las manos, de no estornudar abiertamente, en fin, protegernos, eh, tomar el, los cubrebocas y el hecho de la vinculación con gente que haya viajado recientemente, también eh, tenemos que llevarlo con mucho cuidado. Gracias. Uh -huh. Doctor Miguel Ángel Martínez Romero, jefe del departamento de epidemiología del ISTEP. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenas. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas. Buena tardes. Tarde. ¿Sí? Es la una, las 2 dos, las dos de la tarde con 30 minutos. 2.30. Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Si tienes un auto, seguramente sabes lo complicado que es encontrar una refacción original. Y sabemos lo que estás pensando. Las piezas originales son carísimas. Pues olvídalo. La nueva línea Value Advantage Refacciones VA es la mejor solución para tu automóvil y tu bolsillo. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan.
5: Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine.
0: Consulta términos y condiciones en Cinemex.com. ¡No!
8: Lo estaba apartando
7: para el final.
0: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en Restaurante Come Bien.
7: En forma de nuevo con Coppel Outfits deportivos Sportline desde $339 pesos de contado Tenis Sportline para dama desde $30 pesos quincenales O caballero desde $35 pesos quincenales Y aparatos de ejercicio Body Crunch desde $220 pesos quincenales Mejora tu vida, Coppel Vigencia del 7 al 31 de enero 2020 Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifis O si opinan de manera diferente O por quién votaron porque tu familia es más importante que eso y siempre vas a querer lo mejor para todos. Lo mismo pasa con México. Por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y en Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
2: Bien, y todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y es un placer y un gusto saludarlo hoy para platicarnos del tema de cómo los padres de familia pueden proteger sus aparatos, sus eh, pues desde los smartphones, eh, las computadoras, en fin... Fernando Thompson, muy buenas tardes. Muchas gracias.
4: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a dar consejos para la seguridad aquellos que somos padres de familia y sabemos que nuestros pequeños están utilizando redes sociales. Sabemos más bien que todos los niños, que todos los jovencitos, desde bien pequeños, pues ya manipulan sin problemas algunos de los dispositivos digitales, ya sean smartphones, ¿no? Los teléfonos inteligentes, una tableta, los videojuegos o la misma computadora. Y cada vez es más común ver en lugares concurridos por ejemplo en una plaza comercial a niños con algún dispositivo bien entretenidos en un videojuego o viendo alguna red social o navegando por internet la forma de entretenerse también ha cambiado para los niños debido a los avances tecnológicos quienes en muchas ocasiones ya ni siquiera tienen que salir de casa entonces esto significa que el riesgo al que se exponen nuestros hijos aunque tú lo desconozcas sí es mayor eh. O sea, contradictoriamente aunque estén en casa están siendo expuestos al mundo digital. ¿Tú te has preguntado cómo puedes proteger a tus niños en este mundo de internet tan tecnológico? Te voy a dar algunos tips el día de hoy. Primero, siempre ten una buena comunicación con tus hijos sobre el tema. Nada supera eso. No está de más que desde pequeños hables con ellos de los posibles riesgos a los cuales van a, poder, van a enfrentarse si están en internet o en una red social. A algunos padres se les hace difícil hablar del tema porque ellos mismos ni siquiera conocen cuáles son esos riesgos. Así que también tienes que mantenerte actualizado. La siguiente es, crea una cuenta especialmente para niños administrada por ti. Esto va a ayudarte a controlar el contenido al que van a tener acceso a los menores, evitando los sitios de adulto, así como, por ejemplo, me refiero específicamente a sitios de pornografía, o sitios, por ejemplo, también como YouTube, te pueden dar perfiles para tus pequeños y que se restrinja el contenido no adecuado a su edad por violencia u otro tipo de contenidos desagradables para un menor. Siguiente, siempre monitorea el contenido de las páginas que visitan. El historial de navegación o aplicaciones descargadas o contactos o multimedia eh, que descargan los jovencitos siempre se queda grabado en el navegador. Hay que aprender dónde puedes ver el historial, pero normalmente en los navegadores hay una opción que dice herramientas, luego dice eh, navegación o historial, entra ahí y vas a poder ver el desplegado de lo que están haciendo. En mi portal te voy a explicar en tiprosoyfernando.com cómo puedes encontrar esas, eh, digamos, opciones, si utilizan Explorer, si utilizan Chrome o algún otro navegador, ¿sale? Siguiente. Mientras sean menores de edad, tienes que conocer las contraseñas de tus hijos en redes sociales. Ni modo, correo electrónico, plataformas donde estén suscritos como YouTube, Xbox, en fin, sí tienes que conocerlas. Habla con tus hijos de los riesgos de compartir datos personales y confidenciales, especialmente con desconocidas o desconocidos. La dirección, las contraseñas, el número telefónico y, en especial, fotografías personales son los datos más sensibles que nunca se deben compartir. Y finalmente, cerciórate de mantener actualizado el equipo de tu hijo o hija y, sobre todo, instalarle un antivirus. De ser posible, crea un perfil en el equipo que no tenga privilegios de instalar aplicaciones. Si hay dos cosas que tienes que mantener originales es el sistema operativo del dispositivo y el otro es el antivirus. Retira por favor todos los dispositivos electrónicos y regresa hasta que sea adecuado a cierta hora cuando ya tengan que dormir. Sobre todo por lo menos media hora antes porque si no ni se van a poder dormir. Estos solamente son algunos pequeños consejos. Como padres tenemos que fomentar la comunicación con nuestros hijos y en este caso en particular... Siempre tenemos que hablar sobre los riesgos que existen en el mundo digital. ¿Quieres saber más de esta información? Entra directamente de forma gratuita a www.soyferrando.com donde vas a encontrar más tips de todo lo que te acabo de platicar. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Lo de hoy en Crimen y Castigo. Bien, pues ahí estamos con este tema y vamos a otros que también se están dando en la ciudad y como como siempre Carlos Gómez, director de Puebla Roja, nos hace el favor aquí de informarnos de todos los asuntos que están ocurriendo en el tema de la inseguridad, aunque pues haya quien dice que tiene otros datos, lo cierto es que tenemos que cuidarnos los poblanos. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy buenas tardes. Don
8: Fernando, buenas tardes a usted y al auditorio comentarle que en estos momentos se realiza todavía un operativo en la central de abastos de discreta por parte de elementos de la Gendarmería Nacional, también de la Policía Estatal y autoridades municipales. El primer reporte indica que el operativo sería en contra de eh, vendedores de piratería de discos, de películas piratas y otros objetos, cabe destacar que en el punto particular de los vendedores de diversos productos como hortalizas, ellos están trabajando de manera normal, únicamente están haciendo este operativo en los locales detectados con venta de productos apócrifos, por el momento eh, sigue en marcha este operativo no se ha registrado ningún incidente afortunadamente, únicamente la presencia de patrullas y de elementos que las autoridades federales alertaron en algún momento a la gente de disco. Lotla, sin embargo, se lleva con calma este operativo, todavía no ha terminado, estaremos muy pendientes para poder informar puntualmente el resultado del mismo. En otra información, esta mañana se registró una intensa movilización en el sur de la ciudad de Puebla en el fraccionamiento de los héroes y es que una mujer eh, alertó a los vecinos y decía que intentaban secuestrar a su marido, esto eh, puso en alerta a los vecinos quienes agredieron a elementos de la Fiscalía General de la República quienes tuvieron que identificarse y explicar que se trataba de una orden de aprehensión en contra de uno de los vecinos quien estaba ya previamente identificado eh, debido a las agresiones que sufrieron los elementos de la Fiscalía General de la República antes PGR primero que se tuvo que hacerse efectiva la orden de aprehensión en contra de este hombre y también en contra de su esposa y de sus hijos, pues incitaban a los vecinos a que los defendieran Decían que eran víctimas de un secuestro e inclusive pedían que agredieran físicamente a los elementos de la Fiscalía General de la República. Hay tres personas detenidas, una en particular por la orden de aprehensión y se está investigando porque al parecer esta mujer también tiene antecedentes penales y habría una orden de aprehensión por delitos federales. Estaremos muy pendientes de este caso y hoy eh, se ha dado ya una sentencia en contra de tres secuestradores, Oscar Enrique Godoy Rivera, Lenin Vázquez López y Osvaldo Laguna Lerdo. Estas tres personas, en el noviembre del año 2017, secuestraron a dos ciudadanos españoles quienes vivían en el fraccionamiento de Amistad Lomas de Angelópolis. Uno de los tres secuestradores era su empleado y planeó y ejecutó el secuestro junto con dos cómplices más. Ellos salieron de su domicilio allá en la Matancelópolis y al circular sobre la vía calles fueron detenidos, fueron privados de su libertad y posteriormente fueron trasladados a una comunidad de, de Santana, que y esto perteneciente al municipio de Atisco, en donde tenían su casa de seguridad. Los tres secuestradores pedían por el, por el rescate de dos ciudadanos españoles un total de 30 millones de pesos. Después de una eh, negociación de dos días, se pudo ubicar el domicilio en donde los tenían retenidos y fueron liberados afortunadamente sanos y salvos después de casi eh, dos años y... Dos meses de proceso, este día se ha dictado ya la sentencia, 50 años de prisión pasarán en la cárcel estos tres secuestradores, en Benin Vázquez López, quien era el empleado además de los de los ciudadanos españoles, Osvaldo Laguna Lerdo y Oscar Enrique Godoy Rivera. Esto es lo más importante que ocurrió sí. durante las últimas horas del Fernando.
2: Pues Carlos, ojalá y este tipo de sentencias fueran más frecuentes, no, para evitar precisamente la impunidad. Pero bueno, por lo pronto creo que vale la pena subrayarlo. Cuando las cosas se hacen bien en el Poder Judicial, hay que decirlo también.
8: Así es, don Fernando, ese secuestro es uno de los delitos graves, por eso el número de años, pero como bien indica, ojalá y el robo ya fuera eh, tipificado como delito grave y no como un delito en donde pueden salir los delincuentes, porque esto es lo que está agravando la situación.
2: Gracias, Carlos Gómez, director de Puebla Roja. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, 2.42.
5: con ticketízate de CineMex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. CineMex, la magia
1: del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com. Existe todo un mundo de productos genéricos, pero seamos honestos, si hablamos de refacciones automotrices, nada reemplaza lo original. Por eso te presentamos la nueva línea Value Advantage Refacciones VA, para autos fuera de garantía. Calidad Nissan al mejor precio. Nissan, innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan.
0: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 suegrita se va a comer la otra tostada si te invita si sí te quiere y nosotros también por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno te queremos en Vips consulta bases en restaurante come bien
1: para algunos el año empieza con el brindis de las 12 para otros con el regreso a clases no importa cuando empiece tu año elige empezarlo con un buen cel ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares siempre con tu crédito Coppel elige tu cel elige usarlo como quieras mejora tu vida Coppel
6: Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Si sí cabía en la tabla. Ponte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Nasil. De en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones
5: de uso. Permiso, cofebris 19.33.002 T1B0312. Lo
0: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
2: Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con cuarenta el día de hoy estuvo en Puebla el, el senador Ricardo Monreal, que es coordinador de la mayoría de Morena, en, eh, precisamente en la Cámara Alta, y hoy vino a presentar un libro, pero también vino a hacer política, porque estuvo arropado por el gobernador y por todos los cuadros dirigentes y militantes de Morena que ahí estuvieron, eh, eh, Alma Méndez, no, no es frecuentemente ver a todos los morenistas juntos, porque además entre ellos también hay divisiones. Platícanos, por favor.
3: Buenas tardes nuevamente, don Fernández de los amigos. Desde lo de hoy, el senador de la República, Ricardo Monreal, aseguró que la tarea de gobernar se volvió difícil, compleja, incluso hasta ingrata. Aseguró que la unidad es lo único que hace que prosperen los pueblos, así como la alianza, tema donde aseguró coincidió con el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta. Esto en el marco de la presentación de su libro titulado Péndulo político en Puebla, donde fungió como anfitrión el Ejecutivo del Estado. Además, estuvo acompañado de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, el presidente del Congreso Gabriel Vieto Medinilla, los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, así como diputados locales, federales, secretarios estatales, expresidentes municipales y. Sí. El político en Puebla habla de su experiencia en el movimiento encabezado por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de la nueva clase política que se dio cita en el lugar para saludar al senador, que está en lista en los próximos aspirantes a presidenciales. Incluso dijo que con este evento arrancaría eh, su postulación. En la entrevista, Ricardo Monreal descartó que la presentación de su libro sea la antesala de una candidatura en este 2024, pues asegura que es un tema académico y señaló que le hace falta cuatro años y es importante dejarlos gobernar. Pues un mal comentario puede cambiar muchas cosas. Enfatizó que más bien le gustaría hacer un buen papel como senador los seis años. La información.
2: Bueno, pues eso es lo que dicen, pero ya la verdad es que se veía ahí, allí, eh, se veía hoy como campaña, ¿no? Que, como más más que como otra cosa. Pero bueno, dice Monreal que es, hay que dejar gobernar. Pues yo me imagino que hay que dejar gobernar al presidente López Obrador. En fin, gracias Alma.
3: Seguimos
2: al pendiente. Son las dos de la tarde con 47 minutos, dos con cuarenta y en información de Paola Roche de atlisco será el próximo mes de septiembre cuando el presidente municipal de atlisco Guillermo Velázquez Gutiérrez, defina si va por la reelección o posiblemente busque ser candidato a la gobernatura del Estado. Pero eso es hasta el 24 En la entrevista dijo que esperará los tiempos y no se adelantará a nada. Yo le puedo decir desde hoy que Guillermo Velázquez Gutiérrez... Buscará ser reelecto como presidente municipal de Atlisco el próximo año. Además, la ley lo permite y lo puede buscar. Por su parte, Fernando Castro de Ciudad Cerdán informa que enfermedades en las vías respiratorias han aumentado durante enero. Niños menores de 5 años y adultos mayores son el sector más afectado según datos del Centro de Salud con Servicios Ampliados. Infección en garganta y gripe son las patologías que se atienden con mayor frecuencia. Esto allá en una zona fría del estado como es Ciudad Cerdán. Y cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2 con 48, vamos con mi compañera mmm, Aurelia Na, Navarro. Aure, para que nos platiques del Colegio de Ingenieros Civiles. Por cierto, ¿sabías tú que el actual secretario de Gobernación, eh, el ingeniero Méndez Márquez, es parte de este Colegio de Ingenieros Civiles? ¿Es, está es, está colegiado, ¿eh? Platícanos, Aure, ¿qué dicen los ingenieros?
3: Pues así es, Fernando, del total de intersecciones en las que fueron colocados bolardos más gestones y reductores de velocidad, al menos en ocho puntos se generó un conflicto. Al no contar con mil estructuras, estos lineamientos técnicos de radio para ser funcionales. Así lo refirió el presidente del Colegio Civil de Estado de Puebla, Ramiro Díaz, por lo que ofrece al Ayuntamiento de Puebla una serie de recomendaciones para corregir el problema. Esto en base a la propuesta de tres proyectos que serán sustentados con especialistas del Colegio de Ingenieros. Y es que fue el pasado 15 de enero cuando el colegio solicitó a la secretaria de de movilidad del municipio de Puebla, Alejandra Rubio Aple, el proyecto técnico para que este sea estudiado por los especialistas, quien también dijo que la fecha límite para recibir este documento es mañana, jueves 23 de enero. Reconocieron que la mala colocación de algunos volargos ha provocado un incremento de desentamientos de, de vehiculares, además de congestionamientos en áreas importantes de cruces peatonales, Fernando.
2: Bueno, pues ahí está la opinión de los técnicos, ¿no? Los ingenieros civiles eh, saben y saben de esto, saben de obra pública, saben de, de cálculos, de estructuras, conocen el tema y consideran que no está bien sustentado técnicamente, pero bueno, hay que esperar al estudio que presente precisamente la Secretaría de Movilidad. Así es, Fernando, y
3: también le diría la alcaldesa Claudia Rivera y Blanco, que comento que eh, recibió al respeto pues esas, eh, para este proyecto se hicieron las revisiones competentes para que se haya establecido a través del salido la colocación
2: de estos volardos, Fernando. Bueno, pues el, el ayuntamiento ha dicho que no, que los van a mantener, la verdad es que pues mucha de la sociedad poblana y muchos de los especialistas como es el caso de los ingenieros civiles lo que quieren saber es los fundamentos técnicos del por qué se pusieron ahí y de ese tamaño y de esa forma. En fin, ya veremos qué es lo que pasa. Gracias, Aure.
3: Gracias,
2: buenas tardes. Son las 2.50. con 50. Arriba el telón, el show está por comenzar. Y bueno, está con nosotros Armando Merino de Entretenimiento que nos trae buena información y además sorpresas siempre. Armando, muy buenas tardes.
6: Don Fer, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Como usted bien lo dice, semana tras semana el mundo del entretenimiento va cambiando. Y bueno, no es la excepción porque este fin de semana en Cinemex de Plaza Dorada Van a salir varias películas, en especial dos, que están nominadas a Óscares por mejor película, mejor soundtrack, mejor imagen. No, es es un mundo. No,
2: vale, vale la pena ir a saber al cine, ¿no?
6: Sí, hay, hay, hay muy buenas películas para este fin de semana, Este películas pasadas, pero el día de. el 24 de enero se estrena Jojo Rabbit, una película familiar que nos va a hablar de un tema de la Segunda Guerra Mundial.
2: Que es una de las que está nominada.
6: Es una de las una película nominada al premio Oscar a la mejor película. O sea, está ah, bueno. compitiendo. Y pues la gente la ha aceptado también. Lleva 92 de calificación. O sea, ya ha pasado. Muy bien, ¿no? Sí, en, sus, en su primer fin de semana que se estrenó en Estados Unidos, cuando llega a México tiene 92. Y bueno, un poco de la sinopsis de esta película es eh, un niño que vive pues esta parte de la segunda guerra mundial encuentra en su casa una niña hebrea que ha sido adoptada por su madre y escondida entonces eh, la vida de este joven pues está es es parte del ejército de Hitler pues cambia y aparte bueno mencionar que tiene un amigo imaginario que es idéntico a Hitler, entonces es una parte de drama-comedia, muy buena película, eh, el tráiler promete mucho y pues bueno, con 92 de calificación Pero ya, se antoja. Pero ya, el viernes ya. El los... viernes, el, este viernes ya podemos ir a verla para este viernes, sábado y domingo, en, en familia. Sin sin en mix sin mix. De Plaza Dorada. ¿qué más? Así es, eh, también tenemos una película un poco más romántica para aquellos, porque tenemos Mujercitas, después uh -huh. del libro lanzan la película y pues ah, nos ya, conocemos. Debe
2: ser la tercera versión. Eh, es, sí, película. es una tercera
6: versión, uh -huh. un, una inversión muy buena y también se estrena este viernes, y pues bueno, conocemos la historia de las cuatro hermanas, Amy Joe Beth y Meg, que hacen este viaje de Massachusetts, Massachusetts. Ay, uh -huh. perdón, eh, sin su padre, y bueno encuentran el amor, tienen una historia muy padre, y para aquellos amantes de, del cine romántico, pues tenemos ahí citas y por último, México no se podía quedar atrás, lanza su película llamada Cindy la Regia una película ah, 100% mexicana, aquellos sí. que les gusta el cine. pues Es una
2: norteña, no es una región exactamente.
6: montana. Exactamente, y, y la trama está buena, es una chica que tiene todo el dinero del mundo en Monterrey, pero sus padres pues deciden mandarla a Ciudad de México para que aprenda toda esa parte de qué es iniciar desde cero. Entonces, la trama también promete mucho, de esa todavía no tenemos calificación, pero vamos a estar próximamente hablando de esa película. Pues, sí, la regia. Cindy La Regia para este fin de semana También en las Torres Y si ustedes, aquellas personas que nos escuchan Quieren ir a ver alguna de estas tres películas Ya saben, nos tienen que mandar un mensaje A la página de Facebook de lo de hoy Con la captura de que ya nos siguen en Facebook En Instagram y comentar por qué les gustaría ir A ver alguna de estas tres películas Y pues les regalamos boletos para que vayan está.
2: Hay que, hay que, a ver, nuevamente, el, eh, ¿qué procedimiento? ¿Qué tengo que hacer para ganarme los boletos?
6: Lo que tiene que hacer para ganarse los boletos es mandarnos un mensaje de WhatsApp al 2223237583 diciéndonos por qué quieren ir al cine. Sí. Obviamente ya nos tienen que estar siguiendo en Facebook. Nos tienen que estar siguiendo en Instagram y pues nos vamos a subir una imagen para que etiqueten a dos amigos y también hagan la misma dinámica.
2: ¿Se van a regalar tres boletos por o dos boletos? Dos
6: boletos por película.
2: ¿Por, por película son tres películas? Exactamente,
6: son, estamos hablando de 12 boletos mm. o seis pases
2: dobles. Bueno, pues ahí está. Hay que ir, ¿no? Yo creo que vale la pena. Vale muchísimo la pena,
6: cualquiera de las tres. Prometen mucho dos nominadas a Oscars y una película mexicana, 100% mexicana.
2: Gracias, Armando Merino.
0: Gracias lo de hoy
2: es pasión y la pasión
0: está en juego
2: Bueno y para concluir nuestro programa está con nosotros y le agradezco como siempre mucho que nos llene de información deportiva a Paco Sánchez, Paco ¿Cómo estás? Fernando, buenas tardes estamos aquí con,
10: con los deportes bueno, en cuanto al fútbol mexicano regresó la Copa MX con este nuevo formato que ahora va a ser un torneo de todo el año y no torneos semestrales, buscando que a las aficionados les interese un poco más este torneo que realmente no ha logrado levantar mucho. Empezaron los octavos de final, el pueblo ya está eliminado desde la primera ronda, y ayer perdió Chivas contra Dorados 2-1, Querétaro derrotó 3-2 a Ciudad Juárez, Yucatán 1-1 con Pachuca, y Atlético de San Luis perdió 1-0 con Tijuana. Hoy juegan Celaya Monterrey, Cafetaleros de Chiapas contra Morelia, Atlas Toluca y Santos Pumas. Son los partidos de ida, la próxima semana se van a jugar los partidos de vuelta y el que meta más, go más goles en el global avanzará a los cuartos de final del torneo de Copa MX.
2: Bueno, pues vamos a ver qué tal les va, ¿no? Finalmente no deja de ser importante la competencia, pero muy, ni, a veces ni los equipos le ponen seriedad al tema, ¿eh? Paco, la verdad. Sí,
10: es un torneo que muchos equipos como Tigres, por ejemplo, aprovechan para utilizar a los jóvenes que casi no juegan ...o extranjeros que de pronto necesitan que tomen ritmo... ...o que vienen de reg regresando de una lesión... ...realmente hasta la fase semifinales cuando empiezan a meter titulares muchos equipos.
2: Bueno, pues estamos ahí. ¿Qué más tenemos, eh, eh, Paco?
10: En esta noche arranca en Culiacán la serie final por el título del béisbol invernal... ...la Liga Mexicana del Pacífico entre los locales, los tomateros de Culiacán... ...y los venados de Mazatlán, que el martes apenas eliminaron a los Jackies de Ciudad Obregón... ...que eran los favoritos, los derrotaron en diez entradas, 1-0 en el séptimo juego y hoy empieza la serie para para definir al campeón de la Liga Invernal Mexicana, que va a disputar la serie del Caribe contra los campeones de Puerto Rico, Dominicana, y, y bueno, este, ¿Y Venezuela, Fatura, no pero van a cambiarlo por Colombia, Venezuela también.
2: Ah, ok, perfecto, entonces, bueno, vamos a ver, se quedó en Sinaloa, se va a quedar el campeonato este año en Sinaloa de la Liga Mexicana del Pacífico, es la Liga Invernal.
10: Así es. Además, el, el equipo que vaya puede reforzarse sí. con algunos jugadores de los, de los equipos que perdieron.
2: Bueno, vamos a ver. Se va a poner bueno, porque además es béisbol de calidad. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Bien, y nos vamos, nos vamos, no sin antes agradecerle que nos siga a través de las redes sociales. Eh, ya sabe que lo WhatsApp estamos en el 22 23 23 75 83. Puede consultar eh, los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube, como lo de Hoy Noticias. Y también eh, en redes sociales estamos como arroba ldh LDHNoticias. Ya están llegando lo, la gente que va a ir al cine, entonces así es que no, no desaproveche. Y por supuesto que tenemos las frecuencias. Hoy se integra con nosotros en la estación Mi Gente 980 de Izúcar de Matamoros. Muchas gracias a Mi Gente que vamos a estar todos los días a las 2 de la tarde con ustedes. En ABC Radio en 1280, en El Cristal 90.7, en La Qué Buena de Cerdán en el 93.5. Además de Radio Jicotepec, el 92.7 y el 570. Ahí estamos, seis frecuencias transmitiendo lo de hoy. Por lo pronto, que tenga una buena tarde miércoles, es media semana. Nos encontramos mañana a las nueve, como siempre, un resumen. Pero antes, si algo pasa, y por supuesto a las 2 de la tarde aquí, en estas frecuencias de radio y en www.lodehoy.com.mx. Hasta mañana. Gracias.